0: Herkese merhabalar. Finishing'in sunduğu Wenger Mount'na hoş geldiniz. Ben Ali Ünar. Ben Ömer Kula. Ben Salih Küçük. Bugün yine Pazar fikstüründen sonra karşınızdayız. Şu an Bournemouth-Leicester maçının 85. dakikası. Bournemouth inanılmaz kritik bir galibiyete doğru gidiyor. Bir anda maç değişti beyler. İzlerken e, maçın bitmesini beklemedik girmek için yayına ama hani işin rengi belli oldu. Bournemouth 3 1 Eee e, Çağlar da atıldı Leicester'da bu arada. Yani hiç vakit kaybetmemiz isterseniz bu maçla başlayalım. İlk yeri Leicester gayet e, iyiydi. Sonra yani gayet iyi dediğim yine kontrolündeydi oyunun. Boru çok kötü gözüküyor defansa tahaları falan. Ake de sakatlandı bir de üstüne. Zaten Josh King de daha önceki maçtan sakatlanmıştı. Sonra ikinci yeri 67-68'de iki tane gol. Çağlar'ın atılması ve üçüncü gol. Ömer istersen senle başlayayım. başlayalım. Ne diyorsun? Bayağı güzel bir karakter sergiledi bence BorMut.
1: İlk yeri rezaletti ama yani.
0: Evet. Hani ilk yeri'den sonra yeri
1: hiç beklemiyordum böyle ikinci yeri. Tamamen umudu kesmiştim. İki yıldır hiç geriden maç kazanmadı diye bir istatistik düştü ilk yarı sonunda ee, evet. Bournemouth için. Demek ki bugün o günmüş. Bugün başardılar. Hem de en önemli evet. maçlarından bir tanesi. Yani söyleyecek Bugün gerçekten çok şeyler oldu. Ben bir Brighton olarak korkmalı mıyım diye hemen şeye baktım tabloya. Çünkü işler birazcık Aa. değişti. Ama hala çok korkulacak bir şey yok gibi gözüküyor. Ben Bournemouth'un yediği gole taktım yalnız. Hemen ondan bahsedeceğim Salih sözü bırakmadan. Yani Bournemouth'un şansının hala olduğunu düşünüyorum. Ben hala Bournemouth Aston düşer gibi geliyor. Oraya geliriz sonra ama ben Watford demiştim bir başta. Onların da biraz şansı var düşmek için. <gülüyor> şey, 7. golde şöyle bir şey oldu yani. Tam geriden top hani oyun kuruyor Bournemouth'un karakteri bu. Dört oldu bu
0: arada kestim. Solanke 4 yaptı tamam. çok
1: korkunç bir hata da. Buyur devam edin. Şey, Bor e, Bournemouth 7. gol dikkat atadan işte ben. Yani, Tam toplu çıkarken Top kaybetmek zaten bu tarz takımların çok gidiği tarzda bir gol. Hemen topu kaybedip gol yiyorlar. Ama burada şöyle, şöyle bir şey fark ettim. Bekler tamam. Bournemouth sahaya çıkarken kendi kalesinden bekleri çok ileri atıyorlar. Okey. Yani bu avantaj gibi gözüküyor. Çünkü çıkarken. Ama çıkamazsanız orada kaptırdığınız anda o bekler gelene kadar 3 tane gol atar. Yani Öyle bir durumdaydı ki. O kadar açıktı ki savunma dörtlüsü <gülüyor> böyle. Yani ona çok kafayı taktım. Biraz daha dikkatli çıksalar. Gerçi lig bitti artık. Belki eğer seneye kadar ligde... Yani Son söyleyeceğim, bence Bournemouth bu hiç olmamalıydı. Düşecekler de hala gibi geliyor. Ama bugün de gördüm, yani bugün birazcık geçtiğimiz iki senedeki Bournemouth'tan bir şeyler gördük ikinci yarı. Yani düşecekler bence ve yazık olacak.
0: Kesinlikle. Geçtiğimiz iki senedeki, yani iki üç senedeki Bournemouth'a yakın bir şeyler ikinci yarı gördük. Leicester'da da yine ikinci yarı çok korkunç defans hataları gördük. Ama ilk, ilk yarıdaki Leicester'ın attığı golde aynı şey. Ben de tık takıldım açıkçası Ömer hmm. çünkü bir de oradaki boş vermişlik de beni çok rahatsız etti ya yani hmm. topu kaybediyor Keli yani topu çıkaracak topukla falan çıkarmaya baş çı çalışıyordu vardı de boş kaleye attı yani öyle bir lakayetlik ben hayatımda görmedim hani ölüm kalım maçı Salih hmm. sana döneyim buradan ee, bu hafta yani düşmek için kapışan dört takımda West Ham, Watford, Aston Villa, Bournemouth kazanmış oldu. Ama bence haftanın karlısı Bournemouth oldu. Çünkü Leicester gibi bir takım yendi. Kaybeni de West Ham oldu. Çünkü Norwich'i yendi hafta. Diğer rakipleri de puan kaybetmedi. Sen neler diyeceksin Salih? Hem bu Bournemouth'un ikinci yerdeki karakteri hak hakkından Aker'e sakatlanmışken ak hem de düşme ile alakalı.
2: Ben biraz Leicester City'nin Bournemouth'u yüksek göstermesinde e, çok büyük etken olduğunu düşünüyorum korkunç bir ikinci yer oynuyorlar. Birbirden ya bir defa maç hiç girmeyeceğim. Ömer çok güzel özetledi. Ee, tekrar düşmek istemiyorum. Ee, bir bir defa Leicester City de hala kendi 15 puan farkla ikinci sırada sanıyor. Bu ee, muazzam bir boş vermiştik. Şahane bir salmıştık var takımda. Psikolojik olarak da çok kötü durumdalar. Bence Çağlar'ın ki Çağlar sezon içerisinde kendini çok tutabilen bir oyuncu. Çağlar'ın ikinci golden sonraki kırmızı karttaki tepkisi bile bazı şeylerin ipucu özelliği Yarın ya vardı yarını bekliyorum. Manchester davasından gelecek kararı bekliyorum. Orada çıkacak Manchester'siden bir af e, şu ruh hali ve şu avrayla e, ilk iknaatı bitirmesini çok zor olur gösteriyor. Ya e, Bournemouth'a gelecek olursak da tamam iyi oynadılar ama bu takım bir sezon top oynamadı ya. Yani sizden ben burada biraz ayrılıyorum. Çünkü sadece bir maç oynadı diye ah yazık oldu filan kaçıncı hafta şu an 30 35 oldu sanırım. 30 maç filan Bournemouth aynı top oynadı. Aynı salmıştık, aynı boş vermiştik. Şimdi Manchester City'e basmandalar, Oradan bilmiyorum. Yani fark yememeleri bile bence mucize. E, kalan iki maçta bir şey Ama bu galibiyet bence de yetmeyecek. Sadece siteden ayrıldığı nokta e, Boyamut ikinci bu kursursuz oyununu bence en büyük etken e, Leicester City'nin darmadağın olması.
0: Evet doğru doğru diyorsun ee, orada hani gol biraz çok etkisi yarattı ikinci golde hemen arkasından geldi orada bir de golü yediler golü yedikleri anda Çağlar'da kırmızı kart görmüş oldu yani orada maç bitti aslında Colin Wilson itti kalenin içinde Çağlar'da tepki olarak vurdu yani direkt kırmızı kart pozisyon. ama dediğin gibi tepkiye karşıydı. Bu arada Watford'un da fikstürü bayağı zor bilmiyorum baktınız mı? Evet. Watford'da gidebilir gibi geliyor bana. Şimdi biraz sıkıntı oldu yani. Ya Watford'la Watford Aston Villa'nın fikstürü neredeyse aynı. Evet. Bebenin takip ediyorlar anladığım kadarıyla evet. onlar. Hı hı. Aynen. Bakalım ya güzel karışabilir bence. Önümüzdeki haftalar umarım güzel bir yerizizdiriz ama Ömer Brighton şey ya. Şu olmaz olmaz. Ama zaten Brighton'un
1: maçları da bakmadım. Ben de bir Newcastle maçı vardı diye hatırlıyorum. Newcastle da artık ligi bıraktı.
0: Brighton bir galibiyet alırı da bence önümüzdeki 3 maçtan. Aynen. E, Leicester'da tabii kazanım <gülüyor> kazanamadı haftada. Baya bir fırsat tepti diyelim. E, isterseniz diğer maçımıza geçelim. Hı hı. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Bu arada Yok. Solanke 2 tane gol attı. Yani Solanke yerinde bine soktuk defalarca. Ama bugün 2 tane golle döndü. Diğer maçımız... Yarın...
2: Çok üzülüyorum. Yarın United Genersi de, de ilk dördün dışında kalıyor. Bu küçük bilgiyi de
0: verelim. Tabii, aynen. Diğer maçımız da aslında bir derbi, Kuzey Londra derbisi. Tottenham Arsenal maçı. Salih, burada artık sen hak ettin bugünleri e, bu maçın kazanması. İki haftadır bayağı söylüyorsun Mourinho'ya ama bugün fena bir takım yoktu e, sahada. Sen de bir Mourinho sever olarak senden biraz dinlemek istiyorum maçı. Arsenal'sı da fena. Yani Tottenham fena başlamadı. Arsenal denge edildi. Lacazette harika bir gol attı ama çok iyi bir cevap geldi hemen sondan e, dönüşünde. E, neler söyleyeceksin maçla alakalı? Çok bence ilaç gibi bir galibiyet oldu Tottenham için. Ne kadar iddiası
2: kalmasa da. Evet e, bir defa bir daha bir galibiyeti ne olursa olsun. Bir de, bir de maçtan önce şeyde, iki hafta, iki hafta önce diyorum artık o kadar alışmışım ki haftalar <gülüyor> normal. İki maç önceki United'dan Tottenham 3-1 yendiği karşılaşmada Arsenal'ın sosyal medya hesaplarından biraz toplumu küçük düşüreceğim iğneliyce. Ayrıca çok da normal ama işte biliyorsunuz Mourinho bu konulardaki tepkisini. E, bir paylaşım yapmıştı. E, da üstü kapalı bir şekilde benim Arsenal'a karşı olan isteme bir sevim herkes bilir. Onlar olan maçta görüşürüz tarzında. E, bombayı bırakmıştı yani o, o maça biraz bilenmişlikle de başladı ki e, Hem Wenger'e Chelsea döneminde Wenger'in üstünlüğü daha sonra United döneminde Arsenal'ın üstünlüğü İkinci Chelsea döneminde de Arsenal'ın üstünlüğü var Mourinho'nun sanırım yanılmıyorsam evinde zaten namalup ama e, Tüm Arsenal kendi e, çalıştığı takım daha boyunca da sadece bir mağlubiyeti var diye biliyorum e, Arsenal'a O da Wenger'in son sezonda diye hatırlıyorum eğer yanılmıyorsam Bir defa bu hikayenin eşiğinde başladı karşılaşma ben 1-1'e bir kadar karşılaşmayı ve toplamı çok beğendiğimi söyleyebilirim e, gitgerli bir maçta iki takımda zaten defansif yönlerde rezalet olduğunu biliyoruz e, ve 1-1'e bir kadar maçtan çok zevk, zevk aldı ama bu takımların kalite, biraz da kalitesizliğinden kaynaklanan bir zevkli özellikle defans hatlarında şeyin toplumun attığı golü söylemeye gerek yok zaten orada çok güzel bir imeci usulü Arsenal defansının imeci usulü bir gol var ve her ne kadar biz 3-4-3'ün Arsenal'ın işaretini söylesek de bunun sebeplerinden birinde çok daha denenmemesi ve sınanmamış olmasıydı ve burada ilk sınavada zaten muazzam bir gol yediler. Yani yoktan var ettiler gol açıkçası. Her ne kadar işte e, bazı yorumlarda ve Yancıkoluşu sorun takibi deselerdi. Hayır. Bu tamamen Arsenal defansının kendi kendine yarattığı bir gol olarak ben bunu kaydediyorum. Fakat 1-1'den sonra 2-1'e kadar olan uzun sürede toplum o kadar çok boş koşu yaptı ki. Yani bomboş koşular yaptı. Arsenal top çeviriyor mesela. Böyle yarı tiki teka bari toplar. Hazırlık pasları. Ve bunu toplum yine kendi aslında kabul ediyor. Tamam ama aslında topu çevirirken 10 tane oyuncu, her hikayen hariç 10 tane oyuncu sürekli o topun etrafında koşuyor. Ama topu almak için değil. Kuş yapıyor, pas yerine gidiyor, presi bırakıyorlar. Bu yani ben az çok ne bileyim 15-20 de futbol maçı izlerim. Ben bu kadar işe yaramayan ve manas pres az görmüşümdür. Hiçbir manası olmayan bir pres yaptı toplum. 2-1'den sonra da tamamıyla... Yine top arslandığı gibi olsa kalsa da oyunun kontrolünü eline aldı. Ve 3-4-5'te gelebilirdi. Çok fazla kontrol atak da buldu. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu kadar formsuz ve zayıf bir üçlü bulmuşsunuz. Mustafa, Luis ve Kolasinac. Mourinho bunu çok daha üstüne gidebilirdi. Çok daha fazla fark yaratabilirdi. Çok daha fazla pozisyon bulabilirdi. Ama 1-1'de 2-1 arasındaki olan süreçte ben yine çok fazla tepkisi kaldığını düşünüyorum. Bunu e, tekrarlıyorum. Top'un 3. alanda kabul kabulletle al alakası yok kontra denemiyorsunuz. Çünkü kontra denemek için topu alıp hızlı çıkmanız lazım. Bunu da yapmıyorsunuz. Sadece paralel koşular yapıyorsunuz. Ee, ben karşılaşmadığın genel olarak beraberlik olduğunu düşünüyorum. Ama sonuç olarak baktığınızda Everton maçından sonra Arsenal hem hoca olarak hem de takım olarak büyük bir takım yenmek ve bir daha bir gaybet almak tabii ki güzel. Kafamdaki tek soru işareti şu son olarak. Ee, Mourinho böyle galibiyetlerde çok haklı olduğunu düşünüp kibriyle yenilebilen bir teknik adam. Ama umarım hiç umudum yok ama bu maçtaki yanlışlarını veya bazı hatalarını, bazı reaktif durumlarını da göz önüne alabilir diye umut etmek istiyorum açıkçası.
0: Aynen. Güzel özetledin. Ömer sana da döneyim burada. Yani Biraz Arsenal için kötü mü muhallebiyet oldu bence. Çünkü o defanstaki o üstünün o <gülüyor> yanan üstünün Tekrar böyle hiç güvenilmeyecek bir üçlü olduğu anlaşıldı. Biraz sonra üçlüye döndükten sonra toparlamışlardı demiştik biz ama Salih'in dediği gibi yani çok da test edilmeyen maçlar oynadılar tabii ki. Geçen hafta kapıyı kapatamamışlardı Leicester'a. Bu haftada Tottenham'a 1-0'dan mağlubu oldular. Sen neler söyleyeceksin maçları alakalı. Valla <gülüyor>
1: Salih öncelik kalitesini konuşturduğu hiçbir şekilde skora, skor yorumculuğu yapmadan. Tam %100 katılıyorum <gülüyor> yani dediği her şeye. Yani iki takımın da ikinci yarı. Önce iki başlayalım. Tamam evet Arsenal ben yani Arsenal yine 3-4-3'te çıktı. Bence bununla çıkacak sene sonuna kadar. Bu hataların bence hiçbir önemi yok bu arada. En azından önümüzdeki sene için. Ben bu üçlü çıkacağını sanmıyorum. Önümüzdeki sene de üçlü oynası Arsenal. Bir kere Kolasinac orada oynamayacak yani. Orası tabii, yüzde, yüzde tabii. bin milyon. Ee, o yüzden hani bu Koylu için sağ ayağıyla verdiği saç sapan pastan gelen golün de bence hiçbir önemi yok. Gary'sinin geleceği açısından. Eee zaten arada bu sene de bir şeyleri kalmadı. İki takım da iki teknik direktörde bir Kuzey Londra derbisi kazanılım kafasındalardı bence. Özellikle ilk yarıda bu çok belli oldu yani. İki takım da çok iyi başladı. Çok canlı ve isteklilerdi. Ki benim son 10 yıldır en sevdiğim maçlardır hep Kuzey Londra derbileri. Çok ee, zevkli
0: geçiyor ya hakikaten. Ya kimin
1: ve ikisi de uzun şampiyonlar da oynamadılar bu 10 senede bir iki tane istisnayı saymazsak. Ama gerçekten hiç korkmadan genelde gollü geçer, pozisyon olur, yüksek tempo olur. Hep öyle izledik yani maçları. Genelde öyle kavga, gürültü, 0-0 maçlar çok çok azdır yani Tottenham Arsenal'de. İki dakika top oynama çıkar yani. Kaybettikleri de bir şey olmaz bu maçtaki gibi aslında. Ama bir yandan da ilk tek direktör de yeni olduğu için bence ikinci yarı. Hani ilk yarı ne kadar kazanmak için bence ikinci yarı ikisi de şey oldu. Abi tamam hani kaybetmeyelim, 1-1 çıkalım şuradan. Çok da başımız ağrımazsın. Zaten bir şey yok bu sezonda. Boşu boşuna şimdi yenilmeyelim kafasındalardı. Ben çünkü Arsenal'de pek bir istekli görmedim ikinci yarı. Evet. Bence Tottenham için belki de en önemli şeylerden bir tanesi Kane'le sonun aynı anda ilk 11 oynaması. Ya yani ben benim en hoşuma giden şey bu oldu. Çünkü Mourinho'nun çok denemediği bir şey yani.
0: Aynen. Lacazette'in La golü de çok iyi değil mi ya? Hı -hı. Çok, çok iyi. Değil.
2: Bu arada çok küçük bir yapmak istiyorum. Ne kadar Arsenal'ın korkunç bir defans attığına sahip olmak için bir tane pozisyon canlandıracağım aklınızda. 2-1 iken Kane sol ceza sahasının sonuna bir top aldı ve Mustafa orada çok garip böyle bir, madde dalar gibi. Ne kadar madde
0: bak... orada yani? <gülüyor> bak
2: hiçbir orada da leg var gibiydi. Kendi kendine çalma. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten leg var
0: gibiydi orada. Şok oldum ben o zaman. Ya bir de. Kayan müdahale yapmaya çalıştı ama... 2 metre yani. gerisine kaydı yani Kane'in. Çok garip Hayır şey Ben yani. pozisyonu
1: şöyle izledim hatırlıyorum. Top Kane'e geldi. Kane gidiyor hatta şey de ya bu Kane de bir türlü o fiziksel şeyini göremiyorum. Bir keskin değil yani. Ağır derken ben bu cümleleri kurarken...
0: Ağır ağır Kane böyle yürüye yürüye geçtim. Bu <gülüyor> yani. Evet evet çok enteresan kaydı orada. Hakikaten garipti. Diyelim. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa isterseniz Yok. diğer Yok. maça geçelim. Hı hı. Bugün Wolves e, Everton... Wolves e, geri döndü. 2 maçlık muhalibiyetlerden sonra... E, Geri döndü diyebiliriz. Üç tane attılar bugün Everton'a. Everton yani biraz içler acısıydı bugün açıkçası. Üçlü başladı. Dinye defansın üçlüsünün solundaydı. Baines bek gibi oynadı. Ama Dinye penaltı yaptırdı. E, Sarı kart gördü. Maç boyunca da bir gergindi. Özgüvenini de kaybetmiş gibiydi. Ömer sen ne başlayayım? Ya öncelikle bu üçlüyü nasıl buldun? E, onu sorayım. Yani bu kararı nasıl buldun? İkinci sorum da paralel olarak. E, Din yeniye üçlüğünün solunda kullanıldı? Çünkü dini aslında Everton'ın en yaratıcısı oyuncusu. E, yani hem asistleriyle hem o soldan yarattığı biraz yaratıcılık da. Geçen hafta Richerli gol golü attırmıştı hatırlayacaksın. E, Onu defansa hapsetmek e, bence bir garip oldu açıkçası. Neler söyledi? Bana da çok de garip geldi.
1: Ben, ama buna bir açıklamam yok açıkçası. Yani çok da güzel bir soru sordun. Çünkü ben de maçta düşündüm. Baines'i oynattı önünde evet. Din'in. Ben tam tersini yapardım. Hatta Baines'i oynatmıyor oynamıyor yani ve normalde çok fazla. Yani ben kadroda bir sakatlık, ceza durumlarını da hiç şey bilmiyorum açıkçası yani Everton'ın. Eee, yoktu. Ama yine bir ha mesela ama yine bir yorgunluktan dolayı mı olabilir acaba Çünkü şimdi artık takımdan kadroda çok değişiyor. Yine hep konuşuyoruz bunu. O yüzden onun nedenini bilemiyorum. Ya ama onun nedeninden apart kop ayrı bir durum var Everton'ın açıkçası yani. Zaten Ancelotti de maçtan sonra çok şikayetçiydi bu durumdan. Belki Ancelotti şey durumunda düştü bence şu an. Ya bu oyuncu grubunda ben nereden düştüm abi falan durumunda yani. yani. Bu kadar mı ruhsuz bir tepkisiz? Zaten ona ona dert yanıyor adam. Şey diyor. önümüzdeki 3 maçı da kaybedelim diyor. Hiç önemli değil ama karakter koymamız lazım. Bu önümüzdeki 3 maç çok önemli diyor karakter koymamız için. Ve maçların sonucunun hiçbir önemi yok diyor benim için. Hı hı. Artık o duruma gelmiş. Çünkü gerçekten Wolves'a hayat verdi Everton. Önümüzdeki hafta Aston Villa ile oynayacaklar işte birkaç gün sonra. Aston Villa eminim bekliyordur yani o maçı. Tabii. Kazanabileceğimiz bir maç olarak. Ve yani Wolves bu arada... ...bayağı da iyi oynadı. Bunda yine yani, Tep rakibin bir etkisi oluyor tabii ki. Yine Everton'ın o yani ölü gibi oynamasının etkisi vardır mutlaka. Ama Wolves'da gerçekten kalite koyuyor yani. Kadroya bakıyorsun. O Neves'in pası nedir mesela Jota'ya? Çok iyiydi hakikaten. Jota'nın alışverişi
0: vuruşu da çok He,
1: iyi. da bu takımın ilk kurulduğunda bu takım şampiyonşipte... ...iki sene önce takımın en genç vadeden... ...yani FME deyimiyle Wonderkid'iydi. Ama onun önüne başka adamlar geçti zaman içinde. Ama hala çok genç Jota ve formda bazen yani ara ara inanılmaz parlıyor yani ben hala bir beklentim var yoktada. abi karar
0: mekanizmasının çok kötü olduğunu düşünüyorum ben ya yani. hmm. böyle şut vuracağı yerde pas atıyor çalım atacağı yerde vuruyor ya da işte vuracağı yerde çalım atıyor falan ama arada da böyle saçma sapan <gülüyor> e, hareketler çok iyi hareketler de yapabiliyor bu arada ben bugün potansiyonu de çok beğendim penaltı aldı. yeni ya. bir oyuncu aynen. aynen çok yetenekli bir oyuncu gibi geldi bana Salih sana getiririm istersen e, Ancelotti ceket tişört kombinasyonunda değiştirmiş maçta. Üçlü savunmayı bir <gülüyor> şekilde deniyor hocam ya. Pozisyonlara <gülüyor> evet, <sokanlar> başladı hocamız. <gülüyor> Aynen poloyla, polo, polo yakalı tişörtle çıktı. Yani uzun kollu bir tişörtle çıktı ama Everton hakikaten içler acısı ya. Yani zaten Ömer de iyi özetledi. Ben bu arada kadro sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum. Yani ne olursa olsun Everton'ın kadrosu hiç iyi değil bence yani bilmiyorum siz katılmıyorsunuz Daha, katılıyor musunuz? E, Taliye vermeden hemen
1: bu konuda bir geçen programda da bunu konuştuk galiba ama geçen hafta kime yenilmişlerdi bunlar ya 2-3 gün önce? Yani yenildikleri takımlardan da kötü değil Everton kadrosu onu hani ne bileyim Burnley. Saltantin'la
0: beraber kaldılar o mesela... de toplumu yenildiler
1: evet. Mesela önlerinde Burnley var Burnley önlerinde bitecek. 5 puan fark atmış. Şimdi Burnley'den kötü kesinlikle değil ama Burnley'nin yaptığı da mucize diyebilirsiniz o zaman o da bir şey diyemem. <gülüyor>
0: Ya evet ama hani Burnley e yıllardır oturmuş bir takım. Şimdi Everton bir de, de Everton'la Burnley'in amaçları da çok bir değil tabii yani. Tabii. Hı -hı. Burnley bütün maçları neredeyse diyeyse underdog çıkıyor. Everton aslında yani 10 maça falan e, favori olarak çıkan Hı -hı. bir takım. Salih sana neler
2: diyeceksin? Kadro yeterli mi? Değil. Tamam kabul. Ama çok korkunç iki tane statistik vermek istiyorum. Bu belki de senelerce Lig'de görülmeyecek bir statistik. Geçen bu umut toplum karşılaşmasında toplumun biraz kaleyi şu çekememesiyle alay etmiştik ama bu çok daha ağır. Üçüncü alan dediğimiz kısımda, e, Wolves'un üçüncü alanında sadece altı pas yapmışlar. Ve e, Wolves'un ceza sahası içerisinde pas yok Everton'un. Hiç of. yok. Hiç of. yok. Sıfır. Yani, topla buluşma var. Hani first touch var. Of. Ama daha sonra aynı Everton'la yeah. başka bir giden pas yok. Bence bunu kadroyla açıklayamazsınız. Bu çok başka bir şey. Ee, ve dilediniz mi bilmiyorum kolumunda maçtan sonra rezalet performans ee, Eğer böyle devam ederse Hocanın arkasına saklanamayız Hadi görüşür denir, denir ve takımdan da Gönderiliriz bizi kovmakla da Haklılar gibi son derece e, Pragmatik ve gerçekçi bir açıklama yapmış Her ne kadar bir serbest düşüş Falan hani amaç yok e, Veya ne bileyim üst alt belli desek de Bence son bir aydaki e, Özellikle son iki haftadaki Everton'un e, açıklaması çok zor Hareketleri var ee, yani toplumu da biliyorsunuz topluma karşı pozisyon bulmak gerçekten çok zor bir şey değil. O maçta bile hiçbir şey gösterememişlerdi. Bugün ceza sazeti içerisinde pas yapılamaması açıklaması oldukça zor bir durum. Ee, Carlo Ancelotti bence şimdiden gelecek sezonun altyapısını düşünmeye başlamıştır.
0: Aynen aynen. Ya, umarım. Aynen. Umarım.
1: Ama ya işte bayağı arada...
0: da oyuncu değiştirmesi lazım. Buyur buyur ama.
1: Ha yok yok. Yani takımların iddiası kalmasa da futbolcular psikolojik olarak seneyi düşünmüyorlar mı ya? Ne bileyim bazı futbolcuların gönderen
0: ihtimali var. Bazı futbolcular hakkında kararsızdır Aha, evet. yönetim. Ne bileyim futbolcular herhalde öyle bir dertleri yok mu? Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. çok Ama hücum açısından maalesef şu an Norwich'ten bile az heyecan veren bir takım yani Everton. Bu kesin. Wolves'a e, geri döndük dedik. E, isterseniz son maça da geçelim. Hı -hı. Aston Villa Crystal Palace maçına. Bu da bir e, diğer bir ölüm kalım maçıydı. Aston Villa bir şekilde kazanmayı bildi. Trazeg 2 tane gol attı ee, ve 2-0 kazandılar. Crystal Palace'ın korkunç grafiği de devam etti. Son bakıyorum yani Chelsea maçında 2 gol buldular ama son 5 maçını kaybetmiş oldular. Bunun da 4'ünde gol bulamamışlardı. Ee, neler söyleyeceksiniz Ali senle devam edelim istersen. Çok kritik bir galibiyet. Trazeg'in
2: katkısı geldi. Buyur. Bu maçı ben izleyemedim. Ya bugün izleyemedim tek maçtı. Daha sonra geniş özetini bir izleme imkanım oldu. Aslında biz Aston Villa maçı yine iyi başlayamamış pek. Fakat daha sonra biraz şey maçı gibi olmuş. Bournemouth, Leicester'de ilk oy bulduktan sonra da tamamen oyunu kontrol altına almış. E, palas'ı hem düşük formda yakalamak hem de e, oldukça formsuz yakalamak ve... Amaçsız şu an bu düşme hattına yakın olan takımların e, veya düşme üzeri olan işte Villa gibi, Bournemouth gibi takımların en büyük şansı olabilecek tek şansı böyle amaçsız takımları buldan yenebilmek. Zaten başka hiçbir e, şeyleri yok, ihtimalleri yok ligde kalmak için. Brighton'da da, West Ham'da da o Norwich galibiyetleri biraz rahatlattı biliyorsunuz. Villa içinde bu artık son bir hedef maçıydı. Palace'ı yendiler ve rahatladılar. E, ha ben özete baktım. Ha 90 dakikadına konuşamam çok iddialı bir şey söyleyeyim ama özetten de ben Hala billahi o beklediğim işte şey olmamış. Yani biraz şans yanlarındaymış. Biraz da o Palace'ın biliyorsunuz çok statik bir takım. O biraz evet. götürmüş. Kalan maçlarda da yine bir avantajı var. Aynı Palace gibi çok kötü Everton'la oynayacaklar. Kale gitmekte zorlanan ve ama siz Everton'la oynayacaklar. Everton'ı da yenerlerse daha hala Bournemouth'un bu arada e, ligde kalacağını çok çok çok izah ihtimal veriyorum. Ama Aston Villa Everton'ı yenerse e, yine havlu atmış bir Arsenal ve eğer son maçı tamamıyla bir süre yazı yazıyorum şu an. 32. haftada ligde kalmayı garantilemiş Vestam'la oynarlarsa o zaman bir ihtimalle olabilir. Ama sen sormadan ben söyleyeyim ben hala Villan'la kurtulamayacağını düşünüyorum. Niyeyse.
0: Hala düşecek diyorsun. Sen neler diyorsun Ömer
1: kısaca? Yani ben ilk başta Bostonville'ye düşmez diyordum. Benim Watford adayım. Watford yavaş yavaş geliyor oralara ama. ben bugün şöyle beğendim. Yani çok savaştılar. En azından önümüzdeki 3 hafta için pes etmeyeceklerinin sinyalini verdiler. Bu da bir şeydir. Ve yenebilecekleri maçlar diye bakıyorum önündeki 3 maça. Villa'nın. Böyle avantajları var. Tabii ki Salih'in dediği gibi Palace'la oynamaları avantaj. Çünkü Palace bitirmiş abi yani. O da bitirenlerden. 3-4 tane takım evet. kontak kapattı. Bir hemen önce Palace. bitsin
0: diye bakıyorlar.
1: Evet aynen. Ben son haftaya açıkçası yani Salih'e hepsine katıldım. Bir tek son haftaya eğer West Ham'la Aston Villa hani şöyle puan puana ya da bir puan iki puan farkla girerlerse ben Aston Villacıyım. Yani Hı. öyle son iki takımında ölüm kalım mücadelesi verdiği durumda Aston Villa kadrosunu yetenek olarak daha düşük görüyorum West Ham'dan. Ama sanki daha savaşabilirler gibi geliyor. Yani West Ham'da öyle bir karakter
0: görmüyorum o kadroda.
1: Bilmiyorum tabii. O kadar tanımıyorum. Evet, yani o. O... Böyle bir isim var yani.
0: Son haftaya kalırsa işte West Ham Aston Villa oynuyor. Çok... Aynen. Fena. fena. Çünkü, çok fena. De
1: şeyleri çok beğendim bu arada. Yani Aston Villa'da Douglas Luiz orta sahada. Maçın benim için oyuncularından bir tanesiydi. Ve tabii ki adını çok zor okuduğum El Mohamadi.
0: Evet. O da fena oynamadı bugün. Hı -hı. O da bugün iyilerindendi. Aynen. Ama tabii yani Trezegge'nin işte Samatta'nın, Mekci'nin, Hörüheyn'in falan katkılarını hep bekledi yani bu sene Grilich. Hiç gelmedi yani bu maça kadar. En sonunda Trezegge bugün iki tane gol atmış oldu. Ee, bakalım yani bu sonradan açılma bir şey gösterecek mi bugünkü galibiyet? Hala zor şansları diyelim. ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Yok benim. Şu düşmemin maçlarındaki bence bir güzellik de şey. Takımlar, oyuncuları ben şey görüyorum. Sadece düşmemek için oynamak değil de yani ben tip oluyorsam yine öyle düşünürüm. Takımı düşerse de ben ben kalayım yani. <gülüyor> e, o kafayla da oynarlar.
0: <gülüyor> tabii tabii. <yani> kalmak <gülüyor> istiyorlar. Doğru diyorsun. Bu arada şeyden de bahsedelim. Şampiyonşipten. Çok kısaca Leeds United bugün maçını kazandı ve büyük büyük ihtimal Bielsa ve Leeds United Hadi e, gelecek. Üç Güzel. maç kaldı. Brentford'a altı puan fark yaptılar. Brentford tabi bu arada son 6 maçını kazanmış oldu. Çok fena geliyorlar. Hatta bakıyorum 7 maç olmuş. 7 maçını kazanmış. Çok fena geliyorlar. West Brom bayağı sıkıştırdılar. Bakalım bilişli West Brom geçebilecekler mi geçemeyecekler mi? Gelirlerse de güzel bir hücum hattı var Brentford'un. Premier Lig'de iş yapabilirler. Oyuncuları da kaybetmezlerse. Çünkü ben Rahma'yı Chelsea istiyordu ama umarım artık bir hücum oyunu sağlamaz Chelsea. Öyle <gülüyor> bir temennide bulunalım. E, bu şekilde özetleyelim Şampiyonlar de. orada da heyecan yüksek. Takip etmelerini öneririz e, izleyenlerin diyelim. Bitirelim yavaş yavaş. E, ağzınıza sağlık. Hepinize. Söyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.